0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ en ce lundi 25 décembre 2023. Un joyeux Noël à ceux qui le célèbrent et un bon réveil à tous, il est 8h.
1: La matinale info, Elsa Parienté.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor. Aujourd'hui, 80e jour de la guerre du 7 octobre,
1: 18 soldats sont tombés dans les combats. Ce week-end, la guerre sera longue,
0: mais nous vaincrons le Hamas, disent les responsables israéliens. À 8h15, notre invité sera Olivier Rafovitch, porte-parole francophone de l'armée israélienne. Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
2: Pendant des siècles, Noël, tout comme Pâques, a été une période de terreur pour de nombreux juifs à travers le monde. J'ai préparé un condensé de ce jour dans l'histoire du peuple juif. Je vous l'explique dans un instant.
0: Et on démarre tout de suite avec un point sur l'actualité. Le journal sur RCJ. 80e jour de guerre depuis le 7 octobre. 18 soldats israéliens sont encore tombés au combat ce week-end. Le sergent-chef de réserve Nitaï Mezel, 30 ans de Rerovot, Le sergent Rani Tamir, 20 ans de Ganayam, Le sergent-chef Roy Elias, 21 ans de Tsofar. Le sergent-chef de réserve Natavi Sachar Fari, 30 ans d'Ertzilia. Le sergent-chef de réserve Eliaou Meirouana, 28 ans de Haifa, Le sergent de première classe Elias Shoshan, 23 ans de Jérusalem. Le sergent de première classe de réserve O'Hadashour, 23 ans de Kfariona le sergent-chef David Bogdanovski 19 ans de Haifa. le sergent-chef Aurel Bachan 20 ans de Haïfa le sergent-chef Itamar Chemen 21 ans de Lapide le sergent-chef Gal Ershko 20 ans d'Iftar le sergent Amit Rod 19 ans de Rochaïn. le sergent-chef Nir Raphaël Kanyan 20 ans de Betkechette le sergent-chef Biryanou Kassier 22 ans de Betchemesh le sergent-chef de Réserve Shai Truman, 26 ans de Rochpina l'adjudant Alexander Chips, 41 ans de Carmiel, le capitaine Oshimoché Boutrak, 22 ans de Haifa, et Shai Ayali, 21 ans d'Ashkelon, membre de l'unité d'élite 669. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est exprimé hier sur ces lourdes pertes. « Nous payons un très lourd tribut à la guerre, mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à combattre », a-t-il déclaré lors d'une réunion hier matin avec son gouvernement, au cours de laquelle il a rendu hommage aux militaires tués. « Nous intensifions la guerre dans la bande de Gaza, nous continuerons à nous battre jusqu'à la victoire absolue sur le Hamas », a assuré Benyamin Netanyahou dans un communiqué publié hier après-midi. L'armée israélienne affirme avoir frappé une cellule qui s'approchait de la frontière israélienne près du village libanais Daisha Shab un peu plus tôt. Peu après, deux projectiles ont été tirés depuis le Liban sur la région d'Avizim. Aucun blessé n'a été signalé. Tsaal affirme avoir frappé la source des tirs. Les forces israéliennes ont par ailleurs mené un raid ciblé contre des écoles du quartier Sheikh Adwan de la ville de Gaza. L'opération basée sur des renseignements a mis à jour un véritable arsenal d'armes et d'explosifs faisant de ces établissements d'enseignement de véritables centres d'activité terroriste parmi les armes découvertes, figurent des grenades, des armes à feu, des missiles ou encore des explosifs. L'Égypte a proposé une ébauche d'accords visant la libération d'otages détenus à Gaza en plusieurs étapes, comprenant un cessez-le-feu initial de 2 à 3 semaines en échange de la libération de 40 otages israéliens, a rapporté ce week-end le journal saoudien Ashraq al-Ausat. Un, une troisième étape comprendrait un cessez-le-feu permanent, un accord global d'échange de prisonniers et d'otages et le retrait d'Israël de la bande de Gaza. Notre cœur ce soir est à Bethléem, a déclaré hier soir le pape François lors de la messe de Noël, alors que les festivités dans la ville ont été presque totalement annulées du fait de la guerre. Notre cœur ce soir est à Bethléem où le prince de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre avec les fracas des armes qui aujourd'hui encore l'empêchent de trouver une place dans le monde, a déclaré le pape depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. Au Maroc, plus de 10 000 manifestants ont défilé hier à Rabat en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, dénonçant une je cite, « guerre d'extermination » et la « normalisation » des relations entre le Maroc et Israël. De nombreux protestataires ont brandi des pantroles fustigeant la destruction d'hôpitaux et la colonisation des territoires palestiniens, scandant des slogans saluant la résistance du peuple palestinien, des manifestants ont notamment critiqué le soutien des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas. En France, André Mondange, maire de la commune de Péage de Roussillon, en Isère, a été victime d'une agression à caractère ouvertement raciste alors qu'il était en famille dans un bar d'Avignon dans la nuit du jeudi au vendredi 22 décembre. L'élu était accompagné de sa fille, métisse et portait sa cocarde de mère. Il a dû faire face à une bande de jeunes se disant nationalistes. Une marque de vêtements a lancé dans le quartier du Marais à Paris, quartier historiquement juif, une campagne d'affichage qui n'a manqué de faire réagir, reprenant les codes visuels des affiches appelant la libération des otages israéliens en main du Hamas. Il y était question de disparition, je cite, du style à Paris. Les affiches ont très vite été recouvertes par celles appelant la libération de Kfir 11 mois, otage du Hamas depuis plus de deux mois et demi. Et enfin, pour vous, réchauffer le cœur ce matin sur RCJ. Andrea Bocelli a adressé une lettre à Yafa Hadar, 85 ans, ex-otage du Hamas. Il y évoque sa reconnaissance et son admiration pour l'israélienne qui avait confié, après sa libération, que la musique du ténor italien l'avait aidé à tenir durant ses longues semaines de captivité. Tous les matins, je fredonnais dans ma tête la chanson « Conte Partirot » d'Andrea Bocelli. Elle m'aidait à garder espoir et à me dire que le jour à venir serait peut-être celui de ma libération, avait raconté Yafa Hadar à une chaîne israélienne. Vous écoutez RCJ les 8h06 et dans un instant l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Kati RCJ. Ça nous saute déjà plus parce qu'on était un peu en train de tomber, on va dire ça comme ça. Et du coup là ça nous renforce et tout, c'est vraiment génial, merci beaucoup. C'est formidable ce que vous faites. Vous nous avez sauvés Merci le FSJU, franchement. En
1: France, comme en Israël, aidez-nous à sauver des vies. Dernier jour pour faire un don au FSJU et profiter des avantages fiscaux 2023. Parce que votre cœur a toujours raison, soutenez nos actions en donnant maintenant sur fsju.org, fsju.org. Attention, pour profiter des avantages fiscaux 2023, votre don doit être fait avant dimanche 31 décembre.
3: Moi, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e, 0 43 73 36 36 Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
1: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu SERFA en retour. Magan David Adom, Association au service de la vie.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h07 et on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Elsa. Et après ces longues semaines de combat, ces lourdes pertes pour l'armée israélienne, où va la guerre à Yazak
1: Oui, c'est la question que posent beaucoup d'Israéliens. Ce qu'il faut remarquer, Elsa, c'est que depuis quelques jours et surtout depuis quelques heures, On entend les dirigeants israéliens, non seulement politiques, mais également au sein de l'armée israélienne. On a entendu hier le porte-parole de l'armée israélienne dire que cette guerre sera longue et même très longue. Il ne s'agit pas d'une question de quelques semaines ni d'une question de quelques mois, mais on parle maintenant d'un an et plus. Alors c'est sûr que cette guerre prendra plusieurs formes. De toute évidence, une grande partie des réservistes seront libérés prochainement, car on ne peut pas évidemment pour une économie garder 400 000 soldats sous les drapeaux pendant tellement de temps, mais la guerre euh, continuera. Et la raison, c'est que euh, Tsaal a découvert, lorsque la, l'opération terrestre a débuté, que la situation était beaucoup, beaucoup plus complexe. Je vous donne uniquement un exemple du chiffre qu'a euh, donné, res- que donnent les responsables israéliens, les responsables militaires israéliens. Le système des tunnels que pensait, qu'on, qu'on savait qui existait, est, de, est en fait de 500% à 600% plus important que ce que pensaient les services de renseignement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de tunnels très il s'agit de la ville de Gaza que tout le monde connaît, euh, que l'on voit, et puis au-dessous il y a une autre ville. Alors évidemment pour détruire ce système qui a été construit pendant plus de 16 ans par le Hamas il faut beaucoup de temps et les combats seront durs, à preuve ce chiffre terrible véritablement de 18 soldats israéliens euh, qui sont tombés dans les combats au nord mais essentiellement au sud euh, dans, depuis vendredi, notamment dans la zone de Khan Younes où se mène actuellement l'essentiel des combats Des combats qui sont très compliqués parce que d'abord, il y a une zone urbaine très importante, parce qu'il y a un réseau de tunnels énormes et surtout parce qu'il y a également des les otages. Et
0: ça évidemment, est obligé d'être très prudent dans ce type d'opération. La question des otages reste aussi dans toutes les têtes. Est-ce que les négociations sur cette question, elles ont des chances d'aboutir aujourd'hui
1: Alors écoutez, il y avait des informations contradictoires. Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, le Hamas avait dit Nous, on ne veut rien, on veut non seulement euh, la l'arrêt. Ré des combats par l'armée israélienne, mais le retrait euh, d'Israël de toute la bande de Gaza. Alors, pensez bien que c'est totalement irréaliste, alors que Tsaal dit déjà que Tsaal devra rester dans la bande de Gaza au niveau de la sécurité israélienne pendant euh, des années et des années. Et donc, cette proposition, évidemment, impossible. On avait dit, bon, il n'y a aucune chance pour les négociations, mais voilà que depuis quelques heures, il y a des informations qui sont confirmées en Israël comme quoi les négociations auraient reprises avec le Qatar et surtout avec l'Égypte, avec un modèle qui ressemblerait au premier modèle de libération des otages, mais avec un temps de cessez le feu qui serait plus long. C'est-à-dire pas une semaine comme cela a été le cas, mais deux semaines ou peut-être trois semaines, Israël pourrait accepter en échange, non pas de tous les otages, mais d'une partie des otages. C'est ce qui est en négociation, on verra bien si ça aboutit, mais dans tous les cas de figure,
0: cela évidemment prendra du temps. Et on termine, Cathy, avec le front nord, est-ce qu'une guerre serait en préparation à ce niveau-là Écoutez, de facto, ce qu'on voit, c'est une guerre
1: en larvée, hein, parce qu'il euh, y a tous les jours euh, euh, des tirs très importants. Euh, il y a un soldat israélien qui a été tué, il faut se rappeler, au nord euh, d'Israël, à la frontière nord. Euh, le, le Hezbollah dit qu'ils ont 150 euh, combattants, terroristes du Hezbollah qui ont été tués. Et ça, estime qu'il y a beaucoup plus. Il y a eu des sirènes d'alarme toute la journée euh, d'hier, mais ce n'est pas encore une guerre totalement ouverte, parce que c'est clair que ce n'est pas l'intérêt d'Israël. L'intérêt d'Israël est de finir avec Gaza, mais c'est claire et c'est sûr, euh, Elsa, qu'Israël ne pourra pas finir euh, cette période en laissant la situation au nord telle qu'elle. Ce sera soit par un accord diplomatique, on sait qu'il y a des efforts de plusieurs pays, également de la France, d'arriver à un accord avec le Hezbollah, il y a peu de chances, mais il y a des tentatives ou alors par d'autres moyens
0: militaires. Merci beaucoup, Cathy, pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 8h12 et dans un instant, nous serons en ligne avec Olivier Rafovitch, porte-parole francophone de l'armée israélienne.
1: Vous avez entre 18 et 40 ans et vous souhaitez vous rendre utile auprès des kibbouts
3: et des populations en Israël pendant les vacances d'hiver Participez au voyage de solidarité du FJU Volontiers avec un programme de volontariat agricole et de bénévolat dans les centres d'accueil d'urgence en Israël.
1: Deux voyages possibles du 21 au 28 décembre et du 25 décembre au 8 janvier en partenariat avec Taglit Onward.
3: Informations et réservations auprès de Sephora au 07 57 90 47 85 ou par e-mail FJU volontaire. At at
1: Ce programme est subventionné par le FSJU et Taglit Onward. Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC. Allez, hop directory. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Et si on a trop bu On attend le lendemain pour bien rentrer. Trop moelleux ton canapé. Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr une campagne de l'association Prévention Routière.
3: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix.
4: Bonjour, c'est Ilan Zaoui, Adama. Il y a 45 ans, nous avons commencé notre carrière et donc les 10, 11 et 13 janvier à l'espace Rachi, nous ferons nos adieux et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous que je viens de vous donner afin que nous fassions la fête ensemble.
0: Adama, les derniers concerts à l'Espace Rachid, réservés très vite, 0142 17 10 36, 0142 17 10 36 et culture-juive.fr. Vous écoutez RCJ, il est 8h14 et nous sommes en ligne avec Olivier Rafovic porte-parole francophone de Tzahal. Bonjour.
4: Bonjour, Bocatorre.
0: Dans un premier temps, on a envie de vous demander où on en est aujourd'hui euh, de cette opération militaire israélienne à Gaza. Est-ce que le Hamas est véritablement affaibli
4: D'abord, c'est quoi seulement, C'est une guerre. Une guerre qui a été imposée à Israël le euh, 7 octobre. Et il y a des dizaines de milliers de soldats qui enfin, dans la bande de Gaza. L'opération importante dans le nord, dans le centre, également euh, dans le sud. Et euh, on avance. 8000 euh, terroristes du. Hamas ont déjà été éliminés depuis le début de la guerre. Et euh, à l'heure où nous parlons, il y a des, des objectifs qui ont été atteints, mais la guerre n'est pas, encore, n'est pas encore terminée.
0: Est-ce que vous avez un objectif de fin de cette opération d'ici un mois, un an On entend que ça va être long, mais est-ce que vous, vous avez plus de visibilité là-dessus
4: Il est totalement impossible, et ce serait même une erreur de donner euh, un timing par rapport à cette guerre. La guerre sera terminée lorsque le Hamas sera détruit, lorsque le Hamas se rendra, que les terroristes du Hamas se livreront aux forces de Tzahal, les mains en l'air jetteront leurs armes et lorsque les otages seront libérés. Et tant que ceci ne sera pas arrivé, la guerre continuera jusqu'à l'élimination du, du
0: Hamas. Ces derniers jours, de nombreux soldats sont tombés au combat. Concrètement, sur le terrain, c'est une guerre très difficile.
4: C'est une guerre difficile, malheureusement. Vous savez, euh, euh, la guerre n'est jamais une chose simple. Mais euh, il y a des larmes, il y a du sang. Euh, mais euh, cette guerre nous la, a la mené jusqu'au bout, je veux bien jusqu'au bout. Et l'État d'Israël mène cette guerre avec des soldats exemplaires. Je voudrais également saluer sur vos hommes ce matin des soldats et des soldats euh, qui font euh, un travail incroyable, formidable pour la sécurité de tout l'État d'Israël et du peuple juif. Malheureusement, comme vous l'avez dit, euh, Les soldats tombent au combat contre le Hamas. Mais en aucun cas, nous devons nous arrêter. En aucun cas.
0: Chaque jour, des images nous parviennent des découvertes de tunnels, de rampes de lancement dans des écoles. Comment vous arrivez à vous assurer que tout cela ne puisse être reconstruit
4: Lorsque nous trouvons des tunnels, nous les détruisons. Nous faisons attention avant, évidemment, de vérifier que le matériel du renseignement a été obtenu, que nous avons tout ce que nous voulons obtenir de ces tunnels. Les terroristes ont été soit éliminés, soit se sont rendus. Et également le fait que nous avons vérifié s'il n'y a pas des otages cachés à l'intérieur. Nous avons encore 129 otages, dont je rappelle une vingtaine de femmes et d'enfants, dont deux enfants, Fier 11 mois et son frère Ariel 400. Et dans ce cadre-là, eh bien, euh, nous avançons et lorsque nous trouvons du matériel ou trouvons des tunnels, eh bien, nous les détruisons.
0: Justement, ces otages, vous diriez que c'est votre priorité aujourd'hui et qu'il y a encore une chance quand même de les retrouver et les retrouver vivants
4: Pour nous, c'est une priorité absolue, priorité absolue en parallèle de euh, l'opération militaire sur le terrain, dans le cadre de cette cette guerre-là, et nous avons euh, euh, des ressources et des des ressorts énormes que nous nous, euh, menons euh, à bien pour ramener tous les otages à la maison, et c'est une priorité absolue en parallèle de la guerre que nous menons contre le Hamas.
0: Pour arriver à cette libération, on entend qu'il y aurait euh, des négociations, euh, notamment de de cesser le feu ou de trêve, en tout cas comme il y a eu euh, il y a quelques semaines. Est-ce que ça vous paraît euh, envisageable dans les conditions actuelles
4: Vous savez, euh, à l'heure où nous parlons, il y a des combats très violents. Il y a une avancée de salles dans beaucoup d'endroits dans la bande de Gaza. Il est clair que la pression militaire contre le Hamas fait avancer les choses également sur le dossier des otages. La dernière fois que la trêve avait été atteinte, elle avait été obtenue parce qu'il y avait une pression militaire importante contre le Hamas, sur le Hamas. Et là, nous devons euh, voir de quelle manière euh, la prochaine phase se fera. Soit elle se fera, je parle du retour des visages, par la voie euh, militaire, soit par l'autre voie qui peut être une voie effectivement euh, de trêve. Mais ceci sera euh, discuté et décidé par les champs politiques.
0: Outre les tunnels, est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez aujourd'hui, concrètement, sur le terrain à Gaza, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout
4: On découvre des milliers d'armes, de munitions, dans des écoles, dans des jardins d'enfants. On découvre euh, des réseaux de tunnels euh, très sophistiqués, auxquels parfois, euh, j'avoue qu'on est même surpris de les, de les voir. La manière dont tout les tunnels a été construits, la manière dont, 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 dont ils ont été construits, euh, Euh, préparer pour faire la guerre à Israël. Je rappelle également que dans ces tunnels, il y a euh, interdiction aux Gazaouis d'y rentrer pour se protéger. Donc, ce sont des tunnels seulement pour le Hamas et des tunnels dans lesquels, semble-t-il, ça se cache aussi les chefs du Hamas, comme Mercier et Sinois ou euh, Mohamed Def. Mais ils nous mettrons euh, la main sur eux de toute manière.
0: Vous mettrez la main sur eux, c'est-à-dire qu'il y a une progression aujourd'hui euh, du nord vers le sud de la bande de Gaza. À ceux qui évoquent le fait que euh, la protection des civils deviendrait euh, difficile de par, euh, cette prote- de par cette progression, pardon. Euh, qu'est-ce que vous répondez
4: Je réponds que l'État d'Israël n'est pas en guerre avec les Palestiniens, il n'y a qu'à Gazaoui, ça marche bien avec le Hamas. Le Hamas, par contre, utilise la population euh, civile Gazaoui comme bouclier humain. Ce n'est pas nouveau, c'est une triste vérité. Euh, le Hamas vole euh, l'assistance militaire qui rentre dans la bande de Gaza. Il y a directement de la part de, du, du Hamas une volonté de produire, de créer une crise humanitaire. C'est euh, une dimension de cette guerre qu'il faut aussi euh, connaître. Et euh, nous euh, espérons agrandir l'aide humanitaire en parallèle euh, de l'assistance de, d'ONG ou d'organisations internationales qui pourront également aider à... À, dire, à partager cette aide humanitaire. Mais il est clair qu'il faut aussi tout faire pour que le Hamas ne vole pas cette aide humanitaire. Hier, euh, euh, dans le sud de la bande de Gaza, le Hamas a tiré à Balrel et a tué des Gazaouis euh, qui s'approchaient de camions humanitaires parce que le Hamas voulait le contrôle des camions et de l'assistance humanitaire. Euh, c'est une guerre également entre euh, Gazaouis. Et aujourd'hui, les bouches commencent à se les liés, on entend de plus en plus de critiques de la part des Gazaouis contre le Hamas, qui, quand même, faut savoir, tient cette bande de Gaza également en otage, utilisent les Gazaouis comme bouclier humain. rappelle que le Hamas est une armée terroriste reliée à l'Iran, une armée qui euh, tue les femmes soupçonnées d'adultère, tue les homosexuels, tue tous les opposants, et les Gazaouis... Euh, s'ils ne le disent pas encore officiellement, mais commencent à le dire quand même, ils sont très contents que le Hamas cesse d'être le régime de la bande de Gaza.
0: Il y a aussi pour Israël un but de sécurisation de, de cette bande de Gaza à la fin de, de cette guerre, de cette opération militaire.
4: C'est clair que, au cas de ce que je voulais vous dire, de, de dire ce que je viens de vous répondre, euh, la situation de la bande de Gaza ne sera plus la même euh, après cette guerre. On a connu le pire des massacres. Le 7 octobre, par une attaque euh, dramatique, gravissime contre Israël, contre les Israéliens. Plus de 1200 morts, des viols multiples, des assassinats, des crimes contre l'humanité. Il euh, ne faut pas l'oublier, il faudra jamais l'oublier. Et euh, ceci nous oblige aujourd'hui à mener cette guerre, à l'en mener jusqu'au bout, et également à trouver des solutions après, pour que plus jamais, plus jamais, je dis, le Hamas ou autres groupes terroristes soit une menace pour Israël. Ce qui s'est passé est pour nous quelque euh, chose qui ne doit plus jamais se répéter. Nous mettrons tous les éléments, toutes les forces en place pour que ceci n'arrive plus jamais. Et en espérant que la communauté internationale, enfin, comprenne que cette guerre qu'Israël mène est une guerre juste, une guerre obligatoire, une guerre existentielle.
0: Pour finir, Olivier Rafovic, un soldat a été tué ces derniers jours à la frontière nord. Est-ce que les tensions continuent de s'accroître sur ce front-là aussi
4: Au nord d'Israël, il y a euh, des combats intensifs tous les jours. Il y a une volonté du Hezbollah, bras armés de l'Iran, de faire diversion pour euh, faire, entre guillemets, euh, partager le focus israélien du sud vers également le nord pour aider le Hamas. Ceci au détriment de l'intérêt du Liban et des Libanais. Et là aussi, on a été très clair. Si le Hezbollah, à la mauvaise idée, doit s'en prendre une guerre contre Israël, eh bien, ce euh, qui se passe à Gaza, ça passera également à Beyrouth. Et il faut absolument que la communauté internationale, et puis qui ont ait un impact au Liban, comme par exemple la France, puisse impacter pour que le Hezbollah quitte la région du sud-Liban et euh, revienne au nord du fleuve Litanie selon la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution
0: 17-0. Merci beaucoup Olivier Rafovic, porte-parole de Tzal, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
4: Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h24, l'heure de retrouver Jérôme Attal, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme. Bonjour
2: Elsa, bonjour à tous. Le 25 décembre 1100, le nouveau roi de Jérusalem, Baudouin de Boulogne, qui venait de traverser l'Europe, massacrant les communautés juives rencontrées pendant sa croisade, fit tuer des milliers d'habitants juifs de la ville sainte. Le 25 décembre 1312, des émeutes anti-juives éclatèrent dans les pays germaniques. Le 25 décembre 1369, le roi Frédéric III de Sicile décréta le port d'un insigne rouge pour les juifs de son royaume de façon ostentatoire et humiliante. Le 25 décembre 1468, à Sipulveda en En Espagne. Les juifs sont accusés de meurtres rituels. En 1836, à Rome, une tradition de Noël issue des anciennes fêtes romaines des Saturnales au cours desquelles les règles morales étaient suspendues. Les juifs étaient dévêtus et les rabbins vêtus de tenues grotesques, tous couraient dans les rues pendant que les spectateurs leur jetaient des ordures. La communauté juive supplia le pape Grégoire XVI d'arrêter cette pratique, mais il refusa. 25 décembre 1881, À Varsovie, dans l'église de la Sainte-Croix, une bousculade tua des dizaines de personnes. Une rumeur infondée fut répandue que deux pickpockets de juifs étaient responsables du drame. Un pogrom s'ensuit. Pendant trois jours, la foule en colère pilla magasins et maisons juives, mais aussi tua des juifs et violèrent des femmes. Le 24 décembre 1959, à Cologne, en Allemagne de l'Ouest, la synagogue Grundstrasse a été taguée d'une croix gammée et des mots Juden, Raus. Événement qui déclencha une vague de profanation de synagogues dans tout le pays. Les communautés juives ont dû s'organiser pour se protéger pendant la période de Noël. Les écoles juives étaient fermées. Les juifs restaient confinés chez eux, fenêtres et volets fermés, et restaient éveillés toute la nuit du 24 décembre, n'étudiant pas la Torah de peur que les passants, voyant une lumière allumée, ne décident d'attaquer leur maison. Il était coutume de réciter à haute voix la prière à l'énou pour éloigner le danger. Un proverbe yiddish résume ce que Noël représente pour les juifs. Niti is a baserlade. Comprenez, Noël est un lourd fardeau. Nous sommes le 25 décembre.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h26 et nous souhaitions rendre hommage à Simon Bocobza, ancien directeur de l'OPEJ, ancien éducateur. Nous pensons ce matin à sa famille et à tous les enfants qu'il a aidés au cours de sa vie. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre antenne et vous retrouve à midi pour un autre point sur l'information.